0: Boa noite irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, do Evangelho de João É um privilégio poder estar aqui, amém queridos? Dividir com vocês um pouquinho da palavra do Senhor Evangelho de João capítulo 5 Eu disse para o pastor Leandro que Eu vou fazer de tudo para pelo menos uma vez por mês estar aqui, amém queridos? Pelo menos uma vez por mês estar aqui com vocês, nesse culto durante a semana, para nós estarmos mais pertinho, amém, meus irmãos? Estar aqui mais perto do pastor Leandro, estar aqui um pouquinho mais perto de vocês. Você fica feliz com isso? Eu também fico muito feliz, amém? É, então, se Deus quiser aí pelo menos uma vez por mês, você vai ver a minha carinha por aqui, amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado betesda tem cinco entradas à sua volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor que agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, ele era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico, que já estava assim há 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, olha, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e ele começou a andar e isso aconteceu em um sábado. Por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, olha, hoje é sábado, não é permitido que você carregue a sua marca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua marca e ande. E então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a marca? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, porque Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus entrou no templo e lhe disse, Olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não te aconteça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite por esse privilégio que nós temos de como teu povo, como teus filhos, sentarmos em volta da tua mesa para ouvirmos juntos aqui a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe, Senhor, a tua graça. Para que não abri da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o um nome de Jesus e quem diga. Irmãos, eu não sei se você sabe, mas o evangelho de João é o evangelho dos milagres. Amém, queridos? É o evangelho dos milagres. Nós poderíamos dizer que o evangelho de João é estruturado em volta de sete milagres. Amém, queridos? Sete milagres. Esse evangelho todo é estruturado em volta de sete milagres, que na verdade João não chama de milagres. Ele chama de sinais. Porque todos esses milagres que Jesus realiza apontam em uma direção. Amém, queridos? Esses milagres são realizados para sinalizar quem é a pessoa de Jesus. Quem é o homem por trás de dos milagres que estão sendo operados. Amém, queridos? E à medida que você vem lendo o Evangelho, você vai se deparando com esses milagres até que você chega ali no penúltimo milagre, vamos colocar assim, que acontece no Evangelho de João, no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. E aí você vai passando ali, você vai chegando nesse milagre da ressurreição e depois você vai passando nas páginas e parece que os milagres desaparecem. E a intenção de João de estruturar o Evangelho em sete milagres é muito simples. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você descobre que o mundo foi criado em seis dias e no sétimo dia Deus descansou. Amém, queridos? Aliás, a nota de introdução desse Evangelho é muito semelhante a Gênesis capítulo 1. João capítulo 1 começa, né, verso 1, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era... Deus estava com Deus no princípio. E quando você lê Gênesis 1, 1, Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. A intenção de João em estruturar o evangelho em sete sinais ou sete milagres é mostrar para mim e para você que da mesma forma como por meio da palavra Deus criou o um mundo, agora também por meio da palavra Ele vai recriar o mundo. Amém, queridos? Ele vai recriar todas as coisas. E aí você chega nesse sexto milagre e você fica procurando pelo sétimo. Porque você já sabe que são sete dias, então é necessário existirem sete milagres. Só que o último milagre você só vai descobrir ele lá no final do evangelho. Quando o Filho de Deus, ele chuta aquela pedra, amém, que estava na porta do sepulcro e ele ressuscita ao terceiro dia para mostrar para mim e para você a glória do Filho de Deus. Amém, queridos? É assim que se estrutura esse evangelho, sinais que apontam para o caráter do homem que está realizando esses sinais, né? E eu gosto de dizer isso, olha, já falei aqui para vocês alguns sinais, né? João 11, né? depois a ressurreição de Jesus, mas se você quer saber os outros sinais ou se acompanha a série de mensagens do pastor Leandro, amém? Ou você vai ler o evangelho de João e procurar por todos eles, amém, queridos? Porque eu não vou ficar contando todos para vocês, não, amém? Mas nós, estamos, nós acabamos de ler aqui, irmãos, um desses sinais, desses milagres que Jesus realiza. E antes de trazer aqui para você os ensinamentos que nós podemos retirar desse texto, eu queria trazer um pouquinho aqui do contexto histórico para você, para nós estarmos na mesma página enquanto eu aplico o texto ao meu coração e ao seu coração. Amém? O texto bíblico diz para mim e para você que esse sinal, esse milagre realizado por Jesus foi realizado em um local muito específico, chamado Tanque de Bethesda. Eu estive lá nesse lugar, há alguns meses atrás, em setembro do ano passado, eu estive lá nesse lugar chamado Tanque de Bethesda. E sabe o que é interessante? O Tanque de Bethesda não era um tanque de rito batismal judaico, de ritual para batismo. Você sabe que os judeus, no tempo de Jesus, eles tinham o costume de se batizar para a purificação. Inclusive, quando você vai ao templo em Jerusalém, né? ali hoje só existem as ruínas do templo, mas você consegue perceber ali, através das ruínas, uma realidade que às vezes passa desapercebido para nós quando a gente lê o texto de Atos capítulo 2. Porque o texto diz que após a pregação de Pedro, 3 mil pessoas foram batizadas. Só que o templo em Jerusalém fica no alto de uma montanha, não tem rio perto. E a pergunta é, como é que Pedro conseguiu batizar 3 mil pessoas? É porque junto do templo, na entrada do templo, existiam tanques de purificação. Existiam tanques para o batismo judaico. E Pedro usou exatamente desses tanques para batizar essas pessoas. É por isso que ele conseguiu batizar 3 mil pessoas, porque não era apenas um tanque, mas eram vários tanques. E aí Pedro e os apóstolos aproveitaram esses tanques para batizar as pessoas. Toda sinagoga ou toda igreja, no tempo de Jesus, onde a lei era lida, tinha um tanque de purificação. Inclusive, eu estive lá também na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus né, ele pregou ali no sábado pela manhã e depois foi para a casa da sogra de Pedro para curar ela. E naquela sinagoga existia um tanque de purificação judaico. Inclusive o tanque que está lá hoje provavelmente foi usado pelo próprio Jesus Olha que interessante Talvez Jesus tenha tomado banho naquele tanque Porque ele era judeu e seguia os costumes da sua religião Amém queridos? Mas esse tanque irmãos não era um tanque de banho judaico O tanque de Bethesda ele não era um tanque de purificação ritual Ele era um tanque na verdade que era usado pelos romanos esse tanque não era frequentado por judeus. Esse tanque era frequentado por gentios. Né? E aqui a gente já aprende uma coisa muito importante. Porque esse homem que foi curado por Jesus, que estava doente 38 anos, provavelmente ele era judeu. Por que, que eu digo isso? Porque depois de ser curado, o texto bíblico diz que ele é visto pelos fariseus carregando a sua maca. E aí os fariseus olham para ele e falam assim para ele, ó... Oh, é sábado, você nem deveria estar carregando a sua marca. mas presta atenção, essa ordem ou essa lei jamais faria sentido para alguém que não era judeu. Só um judeu deveria respeitar esse mandamento de não fazer nada no sábado, amém queridos? Um gentil, um pagão que não tinha nenhum tipo de familiaridade com a lei judaica, jamais se importaria com essa tradição no sábado, amém meus irmãos? Seria a mesma coisa que eu dizia para você o seguinte, exemplo, a gente sabe hoje que é, exemplo, os adventistas guardam o sábado, amém? Mas se você não faz parte do movimento adventista, não faria sentido nenhum eu dizer para você assim, ó, você não pode trabalhar no sábado, porque isso não faz parte da sua cultura religiosa, amém queridos? Não faz parte. Então, quando os fariseus dizem para esse homem, olha, você não deveria estar tá carregando a maca, isso significa que aquele mandamento fazia sentido para ele. Isso mostra para mim, para você, que esse homem provavelmente era o quê? Um judeu. Então, presta atenção. Nós estamos vendo um judeu que estava frequentando um lugar que era de costume pagão, gentil. E para piorar, irmãos... Esse tanque não era usado né, das forma, da forma mais maravilhosa possível. Pelo contrário, quem usava esse tanque normalmente, irmãos, eram os soldados romanos. E os soldados romanos usavam esse tanque para se banhar, para tomar banho. Só que você tem que lembrar que muito diferente de um judeu, os romanos não tinham uma ética ou uma moralidade saudável. Os romanos eram extremamente depravados, perversos. Quando os romanos chegavam numa cidade, a primeira coisa que eles construíram era um tanque de purificação, era um tanque de banho, né? na verdade. Era a primeira coisa que eles construíram, porque dentro da compreensão romana, os romanos tinham direito a pelo menos duas coisas, e uma delas era de viver uma vida limpa, né, de tomar banho. Então, quando os romanos conquistavam uma cidade ou chegavam em um lugar, a primeira coisa que eles construíam era um tanque. Só que os romanos tinham tanques separados. Um tanque só para as mulheres tomar banho e um tanque só para os homens tomar banho. E nesses tanques, você não tinha só a piscina para tomar banho. Você tinha sauna, você tinha manicure, você tinha massagem. Né? Os romanos eram chiques, né? era como se fosse um spa. Então o pessoal ia lá para tomar banho, já aproveitava para fazer a unha, fazer massagem, pegar uma sauna. Vocês estão entendendo isso aqui? Só que esses locais de banho romano, eles também eram usados para fazer comércio, eram usados para fazer negócios, para você trocar informação. E infelizmente, nesse comércio, nessa troca de informações, dessas negociações, os romanos faziam todo tipo de coisa indecente. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Quem entendeu, levanta a mão e diga, eu entendi. Precisa desenhar? Não? Então, irmãos, você tinha um tanque só para homens e você tinha um tanque só para mulheres. E, gente, dentro desses tanques rolava de tudo. Os homens se envolviam com homens, as mulheres se envolviam com mulheres. Era uma verdadeira baixaria. Porque para os romanos isso era muito normal. Eles entendiam que isso era uma coisa assim, tranquila. Para vocês terem ideia do nível de perversidade que aconteceu nesses tanques, quando os soldados saíam do tanque, depois de usarem o tanque, a água estava tão suja que ela não servia para nada. Ela só servia para ser usada para dar banho nos animais. Não tinha finalidade mais para nada. Era usada para dar banho nos bichos, e esses bichos, que saíam do tanque de Bethesda, eram levados para o templo para serem vendidos. Esse tanque ficava perto de uma fortaleza romana, chamada Fortaleza Antônia, e ficava aproximadamente um quilômetro e meio do templo de Jerusalém. Então, preste atenção, nós estamos falando de um homem judeu, amém, queridos? Que estava doente há 38 anos, que provavelmente tentou encontrar a resposta para o seu dilema no templo em Jerusalém, e não conseguiu, ele queria ser curado, mas provavelmente tentando ser curado na prática da sua religião, ele não encontrou resposta. E aí disseram para ele que nesse local que os romanos frequentavam, existia um anjo que descia, tocava as águas e quem pulasse primeiro era curado. E ele, acreditando nessa crendice popular, deixou o templo e foi para onde? Para o tanque para tentar encontrar Deus em um lugar que Deus nunca se propôs manifestar. Vocês estão comigo aqui? Porque o lugar que Deus havia demarcado para a sua manifestação era o templo. Por que, que Deus não se manifestava mais no templo? Porque o templo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido. Deus estava bradando em um outro lugar, amém, irmãos? Primeiro bradando no deserto e depois bradando através do seu filho, amém, queridos? Mas Deus... Uma vez não se manifestando mais no templo, o homem falou assim, eu preciso de alguma forma resolver meu problema. Então foi tentar encontrar Deus aonde Deus nunca se propôs estar. Porque, presta atenção, gente, vocês acham mesmo, sabendo a realidade do tanque agora, amém? Qual era o propósito dele, para que, que era usado? Você acha mesmo que Deus ia mandar um anjo de tempos em tempos para descer no tanque, tocar as águas para alguém ser curado? Sim ou Não. Não. O que acontece é que ele se criou um mito em volta desse tanque. Criou-se uma cultura de superstição. Vocês estão entendendo? Presta atenção, gente. O texto nem fala qual Deus mandava o anjo. A gente lê e pensa assim, não, era o Deus de Israel. Mas você tem que lembrar que os romanos serviam a muitos deuses. Muitas divindades. O texto não é claro sobre qual divindade, qual tipo de atividade divina acontecia ali nesse tanque. Vocês estão comigo aqui? Ou seja, criou-se um mito de que de tempos em tempos havia ali naquelas águas uma atividade sobrenatural. E quem entrasse nas águas primeiro era curado. Presta atenção. Fazia 38 anos que esse homem estava ali esperando para ser curado. O texto fala quantas pessoas ele viu serem curadas, sim ou não? Não. Porque, presta atenção gente, não necessariamente porque o texto relata isso, significa que pessoas eram curadas ali. Havia 38 anos que o camarada estava ali e em nenhum momento ele diz, olha eu vi outras pessoas sendo curadas antes de mim. O que ele diz é que a água era agitada e alguém sempre entrava antes, mas ele não fala o resultado. Então, irmão, presta atenção, o que eu e você precisamos entender é que esse cara estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas, tentando encontrar algo de Deus em um lugar que Deus nunca se propôs a manifestar. Vocês estão comigo aqui? Vocês estão aqui, gente? Irmãos, presta atenção, 38 anos ali esperando por essa manifestação de Deus. Até que Jesus decidiu descer para encontrá-lo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmãos, aqui está o primeiro ensinamento que esse texto nos traz. É que Jesus não se importa de descer aos lugares mais sujos para encontrar pessoas em condição de necessidade. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Jesus não se importa de descer aos lugares mais sujos para se encontrar com gente que está em condição de necessidade, irmão, presta atenção, quantos judeus estavam ali nesse tanque? Apenas um. Mas Jesus não se importou de descer lá e ir atrás desse judeu, olhar nos olhos dele e perceber, olha, você está no lugar errado, tentando encontrar Deus na hora errada, no lugar errado, mas não tem problema. Deus veio ao seu encontro através de mim e Ele quer transformar a sua vida, porque Deus não se importa de descer aos lugares mais sujos para tocar a sua vida e transformar a sua vida. Irmãos, não é exatamente isso que nós aprendemos no Evangelho? Que Deus não se importou de descer da sua glória aos lugares mais sujos da terra para se encontrar pessoas como eu e você para encontrar pessoas perdidas como eu e você, porque eu não sei se você entende isso, mas nós estávamos como esse homem, tentando encontrar Deus em lugares que Deus nunca pretendeu estar, mas Jesus foi ao meu encontro, ele foi ao seu encontro, o verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e para que ele se tornou ser humano, para ir atrás dos humanos que estavam perdidos, para que aqueles que estavam perdidos fossem achados por Deus e fossem trazidos de volta para casa. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Jesus não se importa de descer aos lugares sujos, lugares escuros, para encontrar com pessoas que estão em condição de necessidade. Ele não se importa. E o texto diz que quando Jesus chegou lá nesse tanque, ele foi direto nesse homem. Nós não sabemos quantas pessoas estavam ali. Mas gente, esse tanque é muito grande. O texto diz que havia ali uma multidão de enfermos. Provavelmente, talvez, mais de mil pessoas. Mas Jesus foi nesse homem. E Jesus virou para ele e falou assim, meu filho, você quer ser curado? Vocês estão comigo aqui? Qual foi a resposta dele? A resposta dele foi a seguinte. Ah, Jesus, olha, queria ou até quero, mas sabe o que é? Você está vendo aqui, eu, eu, eu sou aleijado. E assim, todas as vezes que eu tento entrar no tanque, sempre vem alguém antes de mim e entra no tanque. E aí, eu não consigo ser curado. Mas, irmão, presta atenção, Jesus perguntou para ele como ele poderia ser curado ou perguntou para ele se ele queria ser curado? Jesus perguntou para ele assim, você precisa de ajuda? Foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou para ele assim, olha, o que que falta para você ser curado? Foi isso que perguntou? O que, que Jesus perguntou para ele? Você quer ser curado? Aí, irmão, presta atenção. 38 anos sentado na frente daquele tanque, a visão daquele que homem já estava condicionado ao tanque. Ou seja, na cabeça dele só havia uma possibilidade de a realidade dele ser transformada. E qual que era? Se ele entrasse no tanque. Mas, irmão, presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a segunda lição que o texto nos ensina. Jesus não precisa dos seus mitos para operar um milagre na sua vida. Jesus não precisa do nosso misticismo. Ele não precisa da nossa forma para transformar a nossa realidade. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque, irmão, presta atenção. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que esse homem... Nós estamos tão acostumados com uma forma, porque ficamos tantos anos ali de frente com a visão do tanque Que a gente pensa que a única possibilidade de Deus trabalhar na nossa vida é se for em conformidade com o tanque Mas irmão, presta atenção, Jesus não está perguntando para você como você quer ser curado Ele não está perguntando se você precisa de ajuda, Ele está dizendo para você, você quer ser curado Porque se você quiser ser curado, eu peço transformar a sua vida vocês estão comigo aqui, irmãos? Nós temos uma mania de falar uns negócios que não faz sentido. A gente fala assim, a Deus está atrasado. Não sei se você já falou isso, mas alguém já falou isso aqui? Né? Deus está atrasado. Mas, irmãos, Deus não se atrasa, sabe por quê? Porque Deus não age conforme o meu tempo e o seu tempo. A nossa percepção de atraso é porque nós estamos tentando medir o agir de Deus pela nossa perspectiva de tempo. Só que Deus não anda conforme o nosso tempo e também não faz conforme a nossa forma. Ele faz conforme Ele quer no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Jesus chegou para aquele homem e disse assim, você quer ser curado? É, sabe o que é? Jesus falou, oh, meu filho, pre presta atenção, você quer ser curado? Levanta, pega sua maca e sai andando. E o texto bíblico diz que ao ouvir a palavra de Jesus, algo sobrenatural começaram a acontecer nas suas pernas. Seus joelhos se firmaram, seus tornozelos se firmaram. E aquele homem percebeu que aquela impotência que antes estava no seu corpo, já não estava mais. Ele simplesmente se levantou, tomou a maca dele e ele saiu andando. Porque irmão, Jesus não precisa... Dos nossos mitos, ele não precisa das nossas formas para realizar a sua vontade da nossa vida, amém meus irmãos. Abandona os seus mitos, abandona né, a sua percepção. Eu sei que talvez você, como esse homem, né, e todos nós fazemos isso, talvez você esteja tá tão acostumado, tão condicionado com uma imagem que você quer colocar Deus dentro na sua imagem. Mas meu irmão, Deus não cabe aí, Ele é maior do que isso. Ele é maior. Ele é maior, é melhor você abandonar e dizer para ele, eu quero, eu sei que o senhor pode, faz o que o senhor quiser. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Aquele homem tomou a maca dele e ele saiu andando. E a Bíblia diz que ao sair andando, como ele estava perto né, da estrutura do templo, poucos metros depois, ele encontrou um grupo do movimento religioso, que olhou para ele e falou assim, oh, meu filho, é sábado, você não pode fazer isso não. Você não sabe o que é você não pode carregar a sua maca. E aí o texto bíblico diz que o homem falou assim, ó, oh, mas o homem que me mandou levantar e andar disse que eu podia carregar a maca. E aí perguntam para ele, ô oh, oh, fulano, quem que é esse homem? o que ele responde? Não sei. Vocês podem dar glória a Deus por isso? Gente, esse homem nem sabia, presta atenção, ele nem sabia quem havia dado a ordem para ele, mas o poder da palavra de Jesus era tão suficiente, que mesmo não sabendo a identidade de quem falou, a palavra foi suficiente para fazer com que aquele homem nunca mais tivesse a mesma vida, alguém pode dar glória a Deus por isso? Em outras palavras, esse homem está dizendo o seguinte, olha, a religião está dizendo que eu não posso carregar a maca, mas o homem que me curou diz que eu posso carregar a maca. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, tem mais autoridade quem resolveu o meu problema, do que tá, quem está tentando me cercear aqui de fazer alguma coisa. Porque, meu irmão, presta atenção, onde a religião não tem poder para transformar a história, ela também não tem poder para dizer o que você pode fazer ou não pode fazer. É isso que ele estava dizendo, olha, vocês estão falando para mim que eu não posso, não posso fazer isso, mas o um homem que me curou diz que eu posso. Ou seja, quem é que tem mais autoridade? Vocês que estão tentando cercear o meu movimento, ou é o homem que transformou a minha vida pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz que poucas horas depois, ou pouco tempo depois, está lá o homem andando no tempo e ele se encontra com quem? Com Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim, oh! Você tá corado. <risos> Jesus é tipo meio sarcástico, né? Ele diz assim, Nossa! Não é que aconteceu mesmo! Suas penas estão né, funcionando. E o texto bíblico diz que, ao se apresentar, o homem então percebeu que quem havia falado com ele era Jesus. E aqui, irmão, está o último ensino que nós podemos tirar desse texto. É que mais importante do que ser tocado por Jesus é conhecer quem Ele é. Mais importante do que ter um milagre é você conhecer aquele que faz o milagre. É você conhecer aquele que opera milagres. Porque, irmão, presta atenção. Ao conhecer aquele que opera milagres, esse homem não teve apenas as suas pernas transformadas, mas ele teve a sua história transformada, Jesus falou para ele, olha, ao ouvir a minha palavra, suas pernas foram curadas, mas agora ao conhecer quem eu sou, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, vai para frente meu filho, não volta para trás, nunca mais volte a praticar o que você praticava antes, para que você não se torne pior do que você já era, ou seja... A palavra de Jesus transformou o corpo dele, mas o encontro com Jesus transformou o seu coração. A palavra de Jesus foi poderosa para mudar a realidade do seu corpo, mas o encontro com Jesus foi poderoso para transformar o seu destino eterno. Irmão, presta atenção, mais importante do que ser tocado no seu corpo pelo poder de Jesus, é você ter o seu futuro transformado por um encontro com Ele, conhecer quem Ele é, conhecer a pessoa de Jesus... Você está comigo aqui, gente? Eu sou Jesus! E porque Jesus se revelou a esse homem, ele pôde dizer para ele, olha... Segue a sua vida, meu filho. Não volta para trás. Não é mais tempo de você voltar atrás. Não volta mais para aqueles lugares. Não volta mais para aquele tanque. Não volta e tentar esperar Deus na sua crendice religiosa. Você já viu aquele crente que leu o horóscopo? Quem sabe o que eu estou falando aí, gente? Porque, irmão, presta atenção. Tem crente que lê o horóscopo de verdade, amém? É, não é crente não. É. Mas não, falando sério, tem crente que lê o horóscopo de verdade, né? O horóscopo por horóscopo, meio assim, sabe? Escorpião, né? Capricórnio, câncer, virgem. Cê... Quem sabe o que eu tô falando aqui? Né? Se você levantar a mão e falar que sabe o que eu tô falando, vou ficar desconfiado hein, irmão. Não, é sério, tem crente que lê o horóscopo. Mas você já viu o horóscopo de crente? horóscopo gospel. Quem já viu o horóscopo gospel aqui? Quem tem uma Bíblia? A Bíblia, Bíblia mesmo, Bíblia de papel. Alguém tá com a Bíblia de papel aí? Bíblia de papel? Bíblia de papel? Alguém tem uma Bíblia de papel? Bíblia de papel? Toli uma? Toli duas, Alguém tem uma Bíblia de papel? Tem aí, Lari? Aqui, ó. Aí, ó. Santo Deus, aleluia! Pastor é crente, hein? Aqui, ó. Tem crente? É, irmão, não, não, não só queria dizer. Uma coisa. O pessoal não tá usando muito essa Bíblia aqui não, porque ela tá bem empoeiradinha, viu? Bem empoeiradinha, né? É bem que ela tá em inglês, isso significa que não é nós, né? Olha só, presta atenção. Tem muito crente que não lê o horóscopo, né? Horóscopo. Mas tem o horóscopo de crente. Sabe como é que funciona o horóscopo de crente? É assim, ó. Deus fala comigo, hein? Quero ouvir a sua voz. E eu não estou brincando, né? Sabe eu a caixinha de promessa? Quem sabe a caixinha de... Fala a verdade. Quem conhece caixinha de promessa? Levanta a sua mão aqui. Fala a verdade. Tá vendo? Você conhece? Sabe o que é isso? Isso é um horóscopo de crente. Está tentando encontrar Deus. Aí ele fez Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ouvir a tua voz. E... Fala com ele. Aí ele lê assim. Então, o Senhor falou com Elias através de uma mulher. Aí Deus... Eu não estou brincando, eu quero ouvir a sua voz. Eu já pedi a palavra. Me dá a palavra. Ele... Aqui. Let's go into the next towns that I may preach there also for their manas. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Você que é horóscopo de crente. Para de ficar tentando encontrar Deus no seu misticismo, irmão. Para de voltar para esses lugares. Jesus falou para ele, cara, não volta lá para o seu misticismo. Não volta a tentar encontrar Deus naqueles lugares, naqueles caminhos. Não, olha só, eu, você teve um encontro comigo para a sua vida seguir em frente, meu filho. Você teve um encontro comigo para a sua história nunca mais ser a mesma. Vai em frente, não volta para trás. Para que não te aconteça algo pior primeiro lugar, irmão, esse texto nos ensina que Jesus não se importa de descer aos lugares mais sujos para se encontrar com pessoas em condição de necessidade. Segunda lição que esse texto nos ensina é que Jesus não precisa do seu misticismo para transformar a sua vida. Você não precisa ficar tentando condicionar Ele a sua forma de pensar, a, a sua forma de, de, de entender essa realidade para que Ele faça algo em você, não. Ele tem poder suficiente para mudar a sua história com apenas uma palavra. Terceira lição que o texto nos ensina é que aquilo que a religião não pode transformar também não tem que dar palpite. Aquilo que a religião não pode mudar, irmão, não, também não tem autoridade para falar. E o último ensinamento desse texto é que é mais importante para nós do que sermos tocados por Jesus. É conhecermos o Jesus que toca. É conhecermos o Cristo que transforma vidas. O Cristo que muda realidades. Você crê nisso, querido? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Aleluia. Irmão, presta atenção. Ninguém precisa esperar a água mexer quando está diante daquele que é o próprio milagre. Ninguém precisa ficar esperando a água agitar quando está diante daquele que é o Senhor dos milagres. Amém? Às vezes nós estamos esperando a água agitar. Não, irmão, ninguém precisa esperar a água agitar. Se você teve um encontro com Jesus, Ele é suficiente para mudar a sua história. Ele é suficiente para mudar a sua vida. Ele é suficiente. Feche os seus olhos nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Não apenas aqui conosco, mas também no ambiente online. Jesus está aí. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai Celestial, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo aqui, Senhor. Pai, nós nos entregamos ao Teu querer, nos entregamos à Sua vontade. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor é aquele que desce aos lugares mais sujos para nos encontrar, como nós cantamos aqui agora há pouco. O Senhor é aquele que traz luz para sombras. O Senhor é aquele que escala as montanhas, as muralhas para nos encontrar. O Senhor é aquele que derruba muralhas, o Senhor é aquele que destrói as mentiras para nos encontrar. Todo obstáculo ou barreira que possa se levantar entre nós e o Senhor é vencida pelo Senhor, porque o Senhor tem prazer de se encontrar com aqueles que estão em condição de necessidade para transformar as suas vidas. Quantas vezes nós estamos tentando encontrar no lugar errado, na hora errada e com as pessoas erradas, aquilo que só podemos encontrar em Jesus, em Jesus, em Jesus. Pai, eu peço também ao Senhor nessa noite, tira de nós os nossos misticismos, os nossos achismos, aquilo que nós né, queremos impor, Quantas vezes o Senhor está nos perguntando, você quer ser curado? E nós ficamos dizendo, ah Deus, mas tem isso. Ah Deus, mas tem aquilo. Ah, mas eu preciso de alguém que me jogue no tanque. Mas ninguém precisa ficar esperando a água do tanque agitar quando está diante daquele que é o próprio milagre. Quando está diante daquele que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, volta os nossos olhos para o Senhor. Que nós possamos colocar a nossa confiança. Única e exclusivamente no Senhor, somente em Ti e ninguém mais... Pai, livra-nos dos ditames da religião, do peso que a religião deseja impor, tentando ditar sobre nós o que devemos fazer ou não fazer. Só tem autoridade sobre a nossa vida, aquele que também tem poder para transformar a nossa história. Só tem autoridade sobre a nossa vida, aquele que com o poder da sua palavra, nos tirou dos nossos tanques para nos trazer de volta para a vida. E leva-nos a entender isso que mais do que sermos tocados no nosso corpo, mais do que temos um toque, Senhor, nas nossas emoções, mais do que temos as pernas restauradas, a saúde recobrada, é conhecermos aquele que pode realizar essas coisas, é conhecer Jesus. Porque, na verdade, é, é para isso que Ele realiza isso. É para essa finalidade que Ele nos toca, para que possamos conhecê-Lo ainda mais para que possamos conhecer aquele que é o homem por trás dos milagres, aquele que é o homem por trás do choro natural que foi realizado em nossa história. Pai, eu peço ao Senhor, libera portas aqui essa noite, abre realidades, desfaz cativeiros, Pai, libera saúde, libera cura, libera milagres, libera sinais, mas apenas com uma única finalidade, para que esses irmãos queridos que estão aqui, ao serem tocados por ti, conheçam o Senhor de forma ainda mais profunda, conheçam Jesus ainda de maneira mais profunda, que não seja apenas uma experiência que toca a realidade do corpo, que não seja apenas uma experiência que transforma a emoção, que não seja apenas uma experiência que muda a realidade financeira, mas que seja um encontro que muda o nosso destino eterno, que nos coloca numa rota de mudança, que não tem mais como voltarmos atrás, que nos coloca numa rota de transformação, que é impossível voltarmos para o lugar de onde saímos, porque aquilo que recebemos, e aquele com quem nos encontramos, transformou completamente a nossa história, mudou completamente a realidade da nossa vida, faça isso Pai Celestial, nós te pedimos e te agradecemos...